2: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos, maar eerst hoort u nog even de stem van Louis Davids.
2: Zuiderzee, al oude trouwe blauwe zee, jij verdwijnt met je wel en wee. Met je botters en je jallen, met je halinkies. Scholen, neem je straks ons hart ook mee. Zuidere Zee.
1: Eva Vriend is opgegroeid in de jongste provincie van Nederland, Flevoland. Om precies te zijn, de Noordoostpolder. Zeg ik het nog goed, Eva?
0: Ja, de Noordoostpolder is een gemeente in de provincie Flevoland.
1: Zo is het. Uh, dat is een deel van Flevoland, dus. En Eva Vriend is historicus schrijver en journalist. En deze week schrijft ze in de Groene en doet ze een poging... om de identiteit van de bewoners van Flevoland te onderzoeken. Bestaat die identiteit? En zo ja, wat is het dan? Welkom in de podcast, Eva. Dankjewel, Kees. Nou, maar meteen uh, midden erin springen. Wat is jouw identiteit...
0: Ja, dat is dus de vraag, hè? want uh, de identiteit, uh, ja, dan heb je het over waar voel je thuis, waar voelt het uh, dat je bij hoort. En, uh, en, en dat is toch een vraag die ik moeilijk vind om meteen zo te beantwoorden. Um, ik denk dat de Noordoostpolder uh, het meest in de buurt komt. Als mensen mij vragen waar ik vandaan kom en waar ik me thuis voel, um, waar ik me mee identificeer, is dat denk ik... Uh, uh, los van het feit dat ik natuurlijk Nederlander ben, uh, ja. is dat de Noordoostpolder.
1: Ja, ja, Want je schrijft zelf in je stuk, de meeste Nederlanders, als ze gevraagd worden naar hun identiteit, die noemen een regio. Ja, uh, ja. Dus daar
0: doe ik uh, nu aan mee. Ja, ja, ja.
1: Maar je aarzelt.
0: Ja, wat het ingewikkelde is, is dat um, Flevoland. Uh, dus de provincie waar ik vandaan kom, niet een provincie is die je associeert met een plek waar je thuis voelt. En, en dat, dat heb ik dus ook
1: niet. Waarom niet? Waarom? waarom? Ik, ik snap het wel, want ik, heb het, ik, heb het ook, ik ken het nauwelijks, eerlijk gezegd. Maar ben er... Je kent Flevoland nauwelijks. Ja, ik ben er wel eens geweest, maar twee of drie keer misschien. Doorheen dan... gereden? Ja, doorheen gereden. Lange rechte wegen, dat is het eigenlijk. Ja. Ge geen bochten. Nee. In jouw karakter zitten ook geen bochten.
0: Mm, helaas wel. <laughs> uh, maar daarmee ben je er natuurlijk al, al wel voor een deel... in de zin dat het, dat het, dat het landschap ingewikkeld is. Hè. Het, het is ja, een... Eigenlijk helemaal niet, juist. Nee, maar daarom is het moeilijk om je er toe te verhouden... En, en je er toe thuis uh, te voelen. In, in het gedeelte waar, waar ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder... is door de, de planners, dus de mensen die... Uh, Flevoland uittekende op, op de tekentafel, zijn vrij veel singles en bossages getekend. Dus daar is het inmiddels... Want uh, Oostpoel viel in 1942 droog. Is het groener, veel groener dan jij denkt. Okay, er yeah. um, zijn veel singles. En, en, en dus daar, daar, daar voel je al wat meer geborgen.
2: Yeah.
0: Um, meer naar het zuiden toe. Dus uh, Dronten, Zeewolde is echt uitgestrekt. Um, en dat vinden... Ja, mensen die uit Flevoland komen... zeggen best wel heel vaak braaf... dat dat heel mooi is. Maar ja, ik zit er niet lekker. Of zo. Of dat je denkt, goh, ik ga even lekker fietsen. Nee. Of ik ga even een rondje wandelen. Ja. Dat, dat is een hele lange uitgestrekte weg...
1: waar je dan langs loopt. Ja, ja. ja dat is niet iets waarvan je denkt... goh, dat is leuk. Af of... Mag ik je vragen om de microfoon... een beetje naar je toe te ja, trekken? Doe ja, dat ik. wordt het uh, nog mooier van. Uh, kom je dichter bij de microfoon. <laughs> um, Jij bent er geboren. Ja. Uh, waar ben je geboren? Ik ben uh, geboren uh,
0: op een buitenweg van het dorp Luttelgeest. Uh, dat ligt in het noordoosten van de provincie Flevoland. Mijn uh, vader en daarvoor mijn grootvader hadden daar een boerderij. In de een boerderij. Ja, in de, de Noordoostpolder. Noord ja. Noord ja. Ja. Een veehouderijbedrijf. Uh, ja.
1: Jouw, jouw grootvader was uitverkoren. Ja. Die hoorde tot de eerste boeren die toegelaten werden tot de, het nieuwe land. Ja, uh, ja. En dat moest je wel voor, door een strenge selectie.
0: Ja, dus de eerste generatie bewoners van Flevoland werden allemaal heel streng geselecteerd. Hè? Dat ja. is het duur aangelegd land... Niet iedereen mocht daar zomaar komen wonen. Dus ook mijn grootvader uh, is door die procedure heen gegaan. Kreeg een uh, selectieambtenaar uh, op zijn erf in uh, Noord-Holland... waar hij toen een bedrijfje had. En uh, is er doorheen gekomen en uh, hoorde in november 1951... dat hij een boerderij kreeg toegewezen. En in het voorjaar van 1952 is hij uh, daar naartoe verhuisd... met zijn
1: veestapeltje, uh, 20 koeien, de afsluitdijk over... Maar om weer terug te gaan naar de identiteit. Mm -hmm. Wat je dus hebt, die Noordoostpolder, die is niet gegroeid, als het ware. Maar die is, die is bedacht. Ja. Zou dat Is dat het? Het heeft eigenlijk maar een hele korte geschiedenis. Alhoewel, je hebt er prachtige boeken over geschreven. Ja, het is ik een heb... heel bewogen <laughs> geschiedenis. Okay. Ja, ik, ik doe mijn best.
0: Um, ja, heeft het... Uh, het, 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 het dat er nog een gebrekkige identiteit is, heeft het, komt dat mede doordat het zo bedacht is. Um, de mensen die uh, naar de Noordoostpolder toe kwamen... hadden allemaal een heel duidelijk doel voor ogen. Het was heel erg functioneel. Dus ze kwamen naar de polder om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dus ze waren heel erg doelgericht, praktisch... met hun bedrijf en met hun toekomst bezig. Um, waardoor ze... Uh, niet meteen echt een band kregen met met dat gebied behalve dan uh, dat ze daar ja een
1: goed bedrijf wilden ja. opbouwen ze lieten eigenlijk hun verleden achter zich ja in jouw geval jouw opa kwam uit West-Friesland ja boven ja. de ja
0: maar het dus door. het was dus als hij als 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 mijn grootouders en en ook wel de generatie daarna het over het, het thuis hadden of of de, waar kom je vandaan zeiden ze niet ik kom uit de uit Flevoland of uit de polder, uit de maar dan zei ze ik om uit West-Friesland. Ja. Dus mijn grootouders spraken ook nog het West-Friesse uh, dialect, maar dat gold ook voor de Brabanders en de Groningers en de Friezen. Die, die, ja. die, die eerste generatie was natuurlijk, uh, ja, qua identiteit voelden zij zich nog verbonden met, hun, met hun, ja, hun land van herkomst, zou je bijna zeggen. Hun provincie, hun regio van herkomst.
1: Die sfeer van het begin, uh, uh, die wordt ook opgeroepen in een uh, aflevering van Andere Tijden, in 2013. Gemaakt volgens mij naar aanleiding van een boek dat ja. hij geschreven had over het nieuwe land. En daar zit, hier zit ook een, aan het eind een selectieambtenaar
2: in. Laten we een stukje luisteren. Als de boer al verschillende selecties is gepasseerd, wordt nagegaan of hij de kwaliteiten bezit die hem geschikt maken voor de nieuwe omstandigheden. Het streven is immers om de Zuiderzeepolders te bevolken met boeren die hun vak ten volle verstaan en liefde hebben voor hun bedrijf. Men bezoekt hem thuis op zijn boerderij, bekijkt zijn administratie, beoordeelt zijn vee en de toestand van het land.
0: Dan zie je al gauw, als je zo'n erf op rijdt, of het echt een verlaten zooitje is om die term maar te gebruiken... met oude roestige machines en alles buiten en, uh, en een hoop troep en rotzooi en niet onderhouden uh, gebouwen enzovoort, enzovoort. Dat geeft al een beetje een indruk. En dan uh, verder natuurlijk in het gesprek met, met die boer, dan komt aan de orde hoe het zit met zijn degelijkheid om, om een, een boerderij in IJsmeerpolders in uh, te kunnen runnen.
1: Stans Stejaert was dat, de selectieambtenaar. Ik zag jou al uh, je kent
0: Ja, al. hij is zelf een Zeeuwse boerzoon trouwens. Hij woont okay. in Lelystad, maar hij afficheert zich nog altijd heel erg met zijn Zeeuwse herkomsten.
1: Dat ging vrij paternalistisch. Dat was de jaren 50, die waren de jaren 60. Van de andere kant kan je ook zeggen: ja, hoe zou je het nu aanpakken zo'n selectie? Heb jij een beter idee?
0: Ja, het past natuurlijk bij die tijd. Hè? Je moet het in zijn context zien, denk ik, die selectieprocedure. Je kan natuurlijk zeggen, uh, we geven de grond aan degene die de meeste geld biedt. Dus degene met de grootste zak geld. De
1: neoliberale oplossing. Ja.
0: <laughs> Je zou ook een loterij kunnen organiseren. Ja. Of, of mensen in de rij uh, kunnen ja. neerleggen. Wat nu natuurlijk wel eens bij nieuwbouwkavels uh, voor woonwijken gebeurt. Dat mensen voor het gemeentehuis bivakeren. Um, in, in die tijd was het zo dat ze, dat ze, dat ze het heel belangrijk vonden... dat de, de, dat de grond, die, die nieuwe, echt het was hele goede grond. Hè? Die boeren waren er heel erg blij mee. Uh, dat, die, na, dat die moest gaan uh, naar mensen... Uh, ja, die daar het beste mee konden omgaan. En de overheid vond ook dat ze de bewoners tegen zichzelf een bescherming moesten nemen. Het was nogal wat. Je kwam in een land waar niks was. Ja. Um, hè, er was nog geen kerk, er was nog geen school, er was nog geen voetbalclub. Alles moest nog worden opgebouwd. Dus uh, ja, ze wilden ook dat die mensen ja, dat leven aankonden. Ja. Dus de, de, de professor, de hoogleraar Terveen die dat uitdacht had daar, zo zou je ook kunnen zeggen... jij noemt het paternalistisch... ze hadden daar goede bedoelingen mee.
1: Ja... Maar paternalistisch een goede bedoeling. Ja. dat kan best samen gaan. Alleen het zijn dan wel hun goede bedoelingen ja, Waar je, waar je, tuurlijk, waar je ja. aan moet doen. Ja,
0: ja en, en, maar de, de, ik heb natuurlijk veel mensen gesproken die, uh, die de selectieprocedure uitvoerden. Dus meneer Stijard, die we net hoorden, maar ook de mensen die de selectieprocedure uh, ondergingen en die zich dus inschreven op een woning of boerderij. Ja. En die stemden daarmee in en vonden het toen heel normaal dat dat uh, gebeurde. Dus ja. het past ook. Heel heel nadrukkelijk bij die ja. tijd waarin we nog op een andere manier ook naar de autoriteit keken.
1: Gaan we weer naar de identiteit. Want jouw grootvader is er dus op zo'n manier ingeplant, als het ware. Dan ja. heb ik nog een beetje het naïeve idee. Ik herinner me dat wij met ons gezin in de jaren zestig kwamen we in Helmond in een nieuwbouwwijk te wonen op een pleintje. En dat had wel... De allereerste bewoners van dat pleintje, ze hebben wel een gemeenschap gevormd die daarna nooit meer zo gevormd is. Als iemand zijn huis verkocht of er kwam een nieuw iemand, dan had hij toch weer meer moeite om erin te treden. Maar dat is bij de Noordoostpolder en volgens mij nauwelijks gebeurd. Je zou verwachten dat die eerste club wij doen het samen, dat die een soort gemeenschap voor... Ja,
0: er de, de zat enerzijds wel dat gevoel en wat jij nu beschrijft van zo'n van zo nieuwbouwwijkje met zo'n pleintje. Maar tegelijkertijd waren het allemaal ondernemers. Hè? De mensen de, ja. die de gemeenschap, de belangrijkste pijlers vormden, waren de agrariërs. Ja. En die hadden die goede grond gekregen en die wilden zo goed mogelijk presteren. Die waren tamelijk competitief ingesteld en liepen met de borst vooruit. En, en daardoor was het een tamelijk... Uh, zakelijke, rationele, pragmatische uh, georganiseerde samenleving. Dus er was natuurlijk wel een, een, een gevoel van eenheid... in de zin dat ze het samen moesten doen. Maar tegelijkertijd was het bijvoorbeeld uh, sociaal gezien... trokken de verschillende uh, regio's wel nog veel met elkaar op.
1: Ja, dat. En er werd ook zorgvuldig Nederland in het klein nageboot. Ja. De protestanten, de katholieken en de ongelovigen kregen ja. allemaal hun... Ja, ja dat, dat,
0: iedereen het werd gelijk verdeeld. Iedereen ja. kreeg een derde deel. Ja. Of een derde katholieke, een derde protestant, een derde vrijzinnig niets. Ja. Um, maar, dus, maar de katholieke Brabanders zochten wel de katholieke Brabanders op. Ja. Um, de gereformeerde Friese uh, trokken wel vooral met de gereformeerde Friese op. In die beginjaren hebben ja. we het nu over. Hè? Ja.
1: We gaan een stapje verder. Jouw vader Frits... Uh, heet die, ja. ja. zeker. Heel goed. Die was volgens mij een jaar of elf, twaalf, toen jouw opa uh, daar naartoe ging. Ja. Uh, Spes Nostrum heette de boerderij. Spes Nostra. Spes Nostra. Onze, Onze hoop. hoop ja. Dat staat er nog steeds ook. Hè? ja ja Nog steeds jouw hoop. Ja. Maar jouw vader heeft die, die is ook dus niet zijn identiteit. Hij komt er niet vandaan. Hij is er als jonge puber of twaalfjarige naartoe gegaan. Leeft hij nog trouwens?
0: Ja, ja mijn vader is 81 eh, Kijk, net geworden.
1: Wat is zijn identiteit? Denk je? Want als ik het hem zou vragen, wat bent u? Ik denk ook niet dat hij zou zeggen, ik ben een
0: Flevolander. Hij zou uh, wel... Ik denk dat hij zou zeggen dat hij uit Luttelgeest komt. Het dorp waar hij vandaan komt. Nog meer dan de Noordoostpolderen. En, en... Dat is toch
1: waar, waar jouw ja, grootvader ja, begonnen is? Ja, ja,
0: ja, ja, ja precies. En, ja. en hij heeft ook echt wel nog een band met, met uh, West-Friesland. Uh, en vindt dat ook heel erg uh, leuk. En, en heeft, heeft hij, ja, voelt daar wat bij. Ja. Uh, ja. ja.
1: Nou, dan kom jij. De, ja. Jij bent de eerste generatie uh, die, die daar, daar geboren, geboren is. Ja. Die er op ter fietsje, lange fietstochten naar school, uh, eerste lagere school. Over
0: die lange rechterwegen. De, ja, ja, ja.
1: Wat voor, wat voor tot je zeventiende heb je daar gewoond. Ja. Uh, is dat een gelukkige jeugd? Heb je daar goede herinneringen aan? Um, ja.
0: Deze pauze duurt te lang. <laughs> <De> <laughs> pauzes zijn
1: het spannendste van de podcast.
0: Ja, weet je, het, het, ik, had, ik voelde me op die boerderij en, en dat leven daar, dat, dat was voor een kind wel echt heel erg fijn. Je was de echte
1: boerendochter, de ja. koeien mee het land op. Precies, en,
0: en ik had een geitje, jeetje, daar zorgde ik voor, daar was ik enorm aan verknocht. Uh, ik speelde veel buiten mijn... We hadden oude fietsen die we ombouwden tot crossfietsen. We hadden overal hutten en een hooizolder waar we op, in de winter heel erg veel op speelden. Dus voor een kind was dat heel erg fantastisch. Toen, uh, dus dit is eigenlijk meer de basisschooltijd. Toen ik wat ouder werd en naar de middelbare school ging... en vooral toen ik in de, oude, in de hogere klasse kwam... toen werd het wel wat zoeken allemaal. Dat was natuurlijk sowieso... Ik bedoel, dan ben je een puber, dan ja. leven sowieso niet leuk als je een puber bent. Ja. Uh, maar in de polder vond ik, ja, ik vond dat wel moeilijk, ja. Voor het saai. Ik denk dat het op een bepaalde manier saai was. Ik denk wel dat er heel veel jeugd ook in de polder is die, die zeggen... maar je kon toch heel veel bier drinken en in allerlei feesten en keten dat allemaal doen. Maar ik, ja, ik had daar wel, was daar wel wat meer zoekend in, uh, vrees ik. Ja. Ik, ik, was, ik vond dat... Ja, ik was dus een van de weinigen bij mij aan de weg die naar de middelbare school ging in Emmeloord. Dus dat was de grote plaats in het midden. Dus oh, dat ik was al een beetje uitzonderlijk. Nou ja, dat was, ik, fiet, ik zat dan op een gegeven moment op het VWO. Dus ik fietste 16 kilometer daarheen. En, en ik fietste gewoon best wel vaak alleen. Ja, ja dus dat was, was dat leuk. Nee, dat was natuurlijk gewoon niet leuk. Ik had wel een Walkman met bandjes als de batterij leeg was. Nou, dat was een dramatische dag als de batterij van de Walkman leeg was. <laughs> maar dat, nee, dat was, dat was toch niet meteen nee. heel erg leuk, nee. nee.
1: En je was ook niet met veel kinderen samen op dat VWO vanuit jou vanuit Luttele Nee Geest. dat was uh, nee.
0: nee nee dat was
1: uh, oké okay, dan haal je dat VWO ja. en dan denk je hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg stel ik me zo voor
0: ja van. dat soort van ja zeker
1: ja en dan ga je studeren in Groningen ja studeren uh, dat is eigenlijk moet je dan thuis uitleggen dat is niet helemaal normaal dat je dat gaat doen
0: nou dat was op zich wel normaal zeker wel normaal dat ik ging studeren ik had natuurlijk ook het VWO gedaan het was wel dat uh, uh, ik ging, uh, had besloten. Ik was naar een open dag geweest en had toen een hoogleraar gehoord die, vertel, die over het vak geschiedenis vertelde. Toen had ik besloten dat ik geschiedenis ging studeren. En dat kreeg ik wel wat reacties op, ja, in de omgeving van wat ooms en tantes. Vooral uit de ooms en tantes uit de polder zelf, die niet zo goed begrepen wat daar
1: nou het nut van was. Wat moet je nou met geschiedenis? Ja. 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 Uh, heeft het. De, de, Psychologisch gezien is het een stap heel makkelijk om te denken... juist omdat je geen geschiedenis had. Of, ben je ja, het ja. gaan studeren? Heeft, denk je dat dat ook? Of nou, dat... toen
0: ik uh, 17 was, dacht ik dat absoluut niet. Uh, nee. waarom... Ik weet wel dus dat ik naar die open dag ging... en dat toen de hoogleraar zei... we beginnen in de oudheid in de propeduizen... daarna hebben we middeleeuwen, nieuwe, nieuwste... en dan he, kom je langzamerhand bij je eigen tijdgeschiedenis. Bij
1: de kom je dan uit. Ja.
0: Ik dacht, wauw, dan, dan begrijp ik de wereld aan het eind ja. van de studie. Dat is wel een soort van naïviteit die ik, die ik toen dacht als we ja. bij de oudheid beginnen. En ik, ja. ik had daar natuurlijk wel op de ene of andere manier al onbewust een behoefte aan. Ja. Uh, maar heb me dus nooit, uh, ja, omdat we daar bij die oudheid begonnen... en er waren natuurlijk ook veel internationale vakken... Uh, die, nooit gedacht dat, 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 dat Flevoland ook een geschiedenis had... of dat daar ook een, een, een verhaal over te vertellen viel. Uh.
1: Ja, nou in de oudheid nog niet, hè?
0: Nee, nou ja, ja. Nou, je had een zwifter bandcultuur, maar dat, is, uh, dat was wel heel ver weg. En Daar, ja. Waren, ja. Ja. daar was nog niet te veel onderzoek naar gedaan in de jaren negentig, toen ik ging studeren.
1: Wat ik zo grappig vind, laten we een grote stap maken, ja. tenzij jij het anders wil doen, dan ga je op een gegeven moment wel weer terug. Want je woont nu weer in de Noordoostpolder. Ja, toch? ja. W wanneer ben je teruggegaan en waarom? <laughs>
0: Um, ik ben, even kijken, uh, nu 47. Het uh, begin 30 uh, ja. ben ik teruggegaan. Um, ja. Eigenlijk in, in, in de levensfase dat ik vond dat ik uh, ergens moest neerstrijken. En uh, op de een of andere manier wortel uh, moest schieten. Ja,
1: en dat moest niet Groningen worden?
0: Nee, nou, ik, woonde toen al, ik was toen al van na mijn studie overal nergens geweest. Okay. Um, en dacht toen dat het. Uh, mijn familie woonde. Daar nog, mijn broer en zus. En ik, eh, ja, ik dacht gewoon dat dat een logische stap was... Om, dat dat dan de plek zou zijn waar ik me thuis zou gaan voelen. Dat, ja. Ja, ik vind het wel bijzonder. Want ja, je bent er ik eigenlijk... ook. <laughs>
1: want je bent er op bepaalde manier ook van weggevlucht.
0: Ja, nou ja, ja, ja. ja ik ben wel ja.
1: vertrokken, ja. ja, ja. En, 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 en... Kun je uitleggen, wat, wat want dat, daar zit misschien iets van identiteit... Wat is het dan wat je terugtrekt?
0: Ja, dat is toch denk ik iets van, het, van, van, je jeugd, van mijn jeugd... en van het vertrouwen dat ik daar heb gekregen of gevonden. Dat, dat ik daarvan iets hoopte terug te hm. vinden. Of te krijgen, of te voelen. Ik heb inmiddels zelf kinderen en wilde misschien daar iets van... Dacht, nou, dat is, dan is de polder een goede plek. Ik denk dat dat er onbewust wel heeft meegespeeld. Ja. Waar, waarbij ik, een, nou ja, ik heb een enorm diepe haatliefdeverhouding met de, met het gebied. Dus ik, ik denk nu wel, maar goed, dit wordt een soort therapeutisch gesprek. Ik denk nu alweer, als, we moeten weer, als die kinderen straks van school zijn, gaan we weer ergens anders wonen. Oh. Dan denk ik misschien, soms, soms zit thuis wel eens de dagdromen over... dat we dan de polder misschien toch weer uit moeten. Dus het is echt een haatliefdeverhouding. Ik ben echt jaloers op mensen die dan denken, die geboren en getogen zijn in whatever, Amsterdam en daar nooit meer weg willen. Dat, dat, dat is, dat, dat, dat een of mensen die echt heel erg verknocht zijn aan het gebied waar ze vandaan komen... Ja. of waar ze wonen of zich thuis voelen en iedereen kennen. En, uh, ja, dat, is een, uh, dat zou ik echt heel fijn vinden.
1: Ja, ja want het bijzonder is, jij hebt van de nood een deugd gemaakt, zou je kunnen zeggen. Je bent historica geworden, journalist... Je hebt prachtige boeken geschreven over de totstandkoming van de Noordoostpolder. Je laatste boek van vorig jaar gaat over, ja, je zou kunnen zeggen, de verliezers, de omliggende ja. dorpen. Um, met andere woorden, als iemand de geschiedenis kent van het gebied en het gebied eromheen, dan ben jij het wel. Je ja. geeft daar ook lezingen over. ja. Um, dus ik moet me daar nu thuis voelen, bedoel nou, nou, je?
0: Nee.
1: <laughs> Waar zit die haat dan nog? Dus je zegt haat, liefde. Ik snap het ergens wel. Maar die liefde, die, die is overduidelijk. Ja, ja. Daar, 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 daar werk je aan.
0: Ja. Maar, ja. Waar zit de haat? Hey, um, ik, ik, de haat zit hem denk ik in het landschap. Wat ik gewoon op sommige momenten best wel lelijk vind. Een kaal. To ondanks waar ik het net over had, over die windsingels en die reboestheid, maar dat, dat, dat lange en dat rechte en dat uitgestrekte en die windmolens, ja, en die dorpen, het is toch niet echt van een uh, wervelende schoonheid? Dat, dat kan je, um, ja,
1: oké, okay, dat kan je niet beroeren.
0: Nee, dat beroert me niet, dat is het goede woord. Nee. Okay. Um, en um, er zijn wel elementen die ik natuurlijk mooi vind en die me op de een of andere manier raken, maar dan nog is het niet. Ja, we krijgen er niet een warm gevoel van of zo. Nee. En wat ik denk ik lastig vind, is dat um, het toch nog steeds een, een samenleving is die op een bepaalde manier hard is. Oh ja. Ja, dus dat, 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 dat competitieve en dat zakelijke, wat, wat in de beginjaren heel. Het duidelijk was omdat de mensen zo hard moesten werken en, en, en ja, zich moesten bewijzen. Ze waren geselecteerd. Dus het, um, de, ja, ik, ik, ik denk niet dat iedereen natuurlijk in Flevoland heel erg blij hier, hiermee is. Maar het is. Doordat mensen dus zich niet zo verbonden voelen met die regio, is er een soort van. Ja, afstandelijkheid. Ik had vorige week een, een, een soort van koffieochtend in de plaatselijke bibliotheek... waar ik met mensen sprak over mijn werk. En er waren iets van twintig, dertig mensen allemaal zo op afstand. En, en toen kwam het daar dus op. En mensen begonnen daar ook over te vertellen. En uh, dus, dus ja, toen had ik dit stuk, uh, wat nu in de groene staat al geschreven... maar dat, 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 dat zoekende en, en, en het niet altijd even gastvrije en warme voor... voor met elkaar, dus die zakelijkheid zit er voor een deel nog steeds in. En ik denk dus dat dat komt doordat mensen zich op een bepaalde manier... nog niet helemaal verbonden voelen.
1: En jij voelt je niet helemaal verbonden met die zakelijkheid... want jij zou ook zo geworden kunnen zijn bijvoorbeeld...
0: Ja, dat, ja, of ik ben het, zonder dat ik het zelf doorheb, natuurlijk. Maar ik en, en, dat, dat wil, wil niet Rooms zijn dan de paus, maar uh, dat, dat, die, die samenleving, uh, ja, daar zit een, ja. Zit een heel, ja, het moet altijd een functie hebben. Het is heel functioneel.
1: Dan maak ik een sprong, maar misschien een te groot sprong, maar dat zeg jij dan wel. Uh, in Almere is de PVV volgens mij de grootste politieke partij. Terwijl er nauwelijks buitenlanders wonen. Of In
0: Almere wel. Hè? Almere is, we hebben 160 uh, verschillende uh, nationaliteiten, landen van herkomst. Dus Almere is een enorm multiculturele, multiculturele okay. samenleving. Maar op de een of andere manier wordt daar dus heel rechts gestemd. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Maakt die sprong eens met mij? Heeft dat een verband met die identiteit, met die cultuur? Of heb je geen idee?
0: Ja, ik... ik ik kan het natuurlijk niet uh, keihard staven, maar het, het, het is natuurlijk uh, logisch... dat, dat zo'n jonge gemeenschap, waar mensen ook heel makkelijk van... dat is trouwens in Emmeloord ook zo, dat, dat ze dan van wijk naar wijk verhuizen. Want er komt dan telkens natuurlijk een nieuwbouwwijk bij... en mensen groeien dan omdat ze een groter huis hebben... of omdat ze dan weer meer hypotheek kunnen krijgen. Dus dan, dan, dan verhuizen ze heel makkelijk naar de volgende wijk of de volgende buurt. Dus nou ja, dat, dat, die, die hechtheid dat te vergroeid zijn met een wijkje of met een buurtje, dat, dat is er veel minder. Dus je mm. zou natuurlijk kunnen denken dat, dat als je wat zoekend bent en weinig houvast hebt, dat je, dat, dat je dan misschien uh, sneller op een, een meer rechtse partij uh, mm. gaat stemmen, omdat die dan die angst uh, en je zoekende wegneemt.
1: Ja, ja of ik associeer het ook vaak met het soort je verbinden met een, een, een verleden, met een identiteit uit het verleden. Ja. Dat, maar, ja. Het gekke is, dat, de, dat kan het daar haast niet zijn. Nee,
0: nee, nee. Dus het is natuurlijk, ik heb dit gesprek wel eens met, met Josse de Voogd gevoerd, hè, die electorale geograaf, ook voor mijn boek, omdat bijvoorbeeld hè, in mijn laatste boek, Eens ging de zee te keer, heb ik natuurlijk ook bijvoorbeeld Volendam bestudeerd, waar ook heel sterk op, op die de, de leefbare, en forum, ja. en PVV, ja. woord. Wordt gestemd. En daar komt het ook uh, van ja, wantrouwen richting de overheid, uh, hmm. veel ondernemers uh, en juist een heel, hele sterke band met het verleden. Dus, dus het kan natuurlijk verschillende ja. oorzaken hebben, ja. maar bij Almere heeft dat, 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 ja, dat loszand wat het voor een deel nog is, die gemeente, uh, heeft dat er natuurlijk wel mee te maken.
1: Goed, Flevoland, de jongste provincie in Nederland. Bestaat deze zomer 35 jaar en dat viert de Gronen met een prachtig artikel <laughs> van Eva, vriend. We hebben het er nauwelijks over gehad over het artikel, maar ik hoop dat mensen wel nu zijn geworden door dit gesprek. Dankjewel
2: Eva. Dankjewel.
1: Bent u benieuwd geworden naar de boeken van Eva Vriend? Kijk dan op haar website evavriend.nl en daar vindt u de titels en alle informatie over hoe te bestellen. En u kunt het natuurlijk lezen in de groene van deze week. Verder in deze groene. Bij het begin van de Olympische Spelen, engagement op het sportveld. Protest op het erepodium betekent deze zomer in Tokio strafmaatregelen. Maar de vermoede poging van het IOC om sport en politiek te scheiden is een achterhoede gevecht. Een verhaal over de sporter als politiek activist. Van John Carlos en Tommy Smith, die in 1968 op het erepodium van de Spelen in Mexico hun vuist balden tot de knielende Colin Kaepernick, LeBron James en Serena Williams. En een verhaal over het verraad van Macron. Hoe de Franse politiek alle ambitieuze plannen van het burgerberaad voor het klimaat... ...aan het afzwakken is. Dat en nog veel meer in de Groene van deze week. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail... ...podcast.groene.nl. U kunt ons ook in uw podcast-app sterren geven... ...of een korte recensie. Dan stijgen wij op allerlei lijstjes... ...dan kunnen meer mensen ons vinden... Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Ik zal er dan even niet zijn, want ik ga twee weken op vakantie, maar Stefan Sanders zal mij ongetwijfeld waarnemen. En deze week werd de podcast gemaakt door Misha Zaat en Kees van der Bos. En voor de liefhebbers nu even helemaal de Zuiderzee beladen van Louis David Uitgebracht in 1930 en dat was twee jaar voor de afsluiting van de Zuiderzee.
2: De zuiderzee is ingedijkt en spoedig is ze droog. Ze hebben haar ten slotte klein gekreken. Waar eens de ranke visserscheepjes zeilden op den wind, daar rammelt straks het vorkje langs de wegen. En waar je gisteren scholletjes en nieuwe haring vond, brengt morgen de belastingman al dwangbevelen rond. Waar eeuwen de ansjovis heeft gedarteld en gestoeid, daar loeien draad de ladderige koeien. Waar eens de blauwe golven wiegden met hun witte kruin, zal binnenkort de Pieterselie groeien. De mens heeft de natuur getemd en ja, aai en teun, die gaan ook knusjes stempelen voor de werkeloze steun. Zuiderzee, Zuiderzee, oude trouwe blauwe zee, jij verdwijnt met je wel en wee. Met je botters en je jallen, met je harenkies en schollen. neem je straks ons hart ook mee. Zuiderzee, Het zeemansgraf gaat dicht, geen scheepje zal er meer vergaan. Beschaving heeft de overhand gekregen. Geen visser zal verdrinken, hij wordt nauw deelt op onze onbewaakte overwegen. Waar eens het lied der branding zong, groots romantiek, woont straks de orang -pendek en bedrijft daar politiek. Waar eens de veerboot stampt naar Enkhuizen en terug. En passagiers zich naar de reling richten en daar hun diepste innerlijk blootlegden voor elk een met moedeloze zeegroene gezichten. Waar jaren voor Marconi toch de korte golf al liep, daar sukkelt straks de Eman's stram en heerst de Spaanse greep. Zuidere zee, zuidere zee, oude trouwe blauwe zee, jij verdwijnt. Met je wel de met je veerboot naar Staporen, waar wij ons diner verloren, neem je straks ons hart ook mee, de Zee.